0: Bienvenue sur le plateau de Trade ou Pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera. Varants et certificats, produits de bourse, avec Léa Gézekiel, vendeuse, produits de bourse, Société Générale. Alors au menu cette semaine, nous avons Nvidia, le CAC, allemands, le stock 600, Basic Ressources, Renault, Bolloré et Thalès. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités, assis autour de la table, avec pour commencer Jean-Louis Cussac, Président, fondateur, formateur, pardon. Trader. Trader euh, de Perceval Finance. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Dorian Badi, analyste meilleur taux placement. Merci beaucoup d'être avec nous, Dorian. Merci. Et Franck Morel, président fondateur de zonebourse.com. Merci Franck. Bonjour. Bonjour. <rire> bon <rire> Merci d'être avec nous. Et à je vous représente, vendeuse produit de bourse Bonjour. Société Générale. Euh, bah, commençons tout de suite avec la rubrique on refait la semaine. On refait la semaine. Alors, pour commencer, on va parler de NVIDIA. Alors C'est la belle histoire de, de cette année, hein, Franck. Mm -hmm. vous, vous êtes intéressé dans les semaines qui ont précédé cette émission à NVIDIA. Pouvez-vous nous en parler un petit peu <rire> Oui,
1: <volontiers. rire> Ben Donc, euh, NVIDIA, ce sera vraiment le... le... Le parcours boursier à retenir de l'année 2023, avec un, un cours qui a quasiment été multiplié par 3. Euh, pour la bonne et simple raison que Nvidia, qui faisait à peu près 7 milliards de chiffres d'affaires trimestriels, est passé de 7 à 20 milliards en deux trimestres. Euh, donc un nouveau rythme à multiplication par près de 3 du chiffre d'affaires, par près de 5 du résultat. Euh, et ça s'est fait en deux trimestres euh, et donc on est désormais sur un nouveau rythme d'activité pour Nvidia euh, qui construit euh, des puces, des cartes graphiques, euh, des systèmes d'accélération et de parallélisation de calculs euh, complexes. Euh, donc c'est leur métier historique. Euh, ils ont eu euh, fourni Microsoft pour la PlayStation, euh, des cartes graphiques qui servaient notamment à, à faire de la, de, de, de la crypto-monnaie, à faire du mining euh, de crypto. Et donc, euh, euh, ils sont euh, désormais... Euh, euh, le principal fournisseur de tout ce qui est puissance de calcul lié à l'intelligence artificielle générative euh, donc euh, que vous avez tous observé euh, dernièrement avec euh, notamment GPT mais il y a plein d'autres modèles et donc euh, ce sont les vendeurs de pioches de l'intelligence artificielle générative euh, et donc euh, c'est une thématique dans laquelle je pense qu'il faut clairement investir, euh, combien même euh, Nvidia test actuellement c'est plus haut historique, euh, le, le, on est au tout début d'un euh, nouveau, euh, euh, nouveau cycle d'activité pour, pour Nvidia qui est l'archi leader, euh, incontesté, qui sera dur à rattraper et qui quoi qu'il en soit devrait bénéficier dans les trois années à venir d'une explosion de, de la demande euh, et de son chiffre d'affaires puisqu'on est en train de tout numériser. Euh, de tout digitaliser et qui sont euh, tout en haut de la chaîne.
0: Alors, un cours euh, multiplié par 3, un chiffre d'affaires multiplié par 3, tout ça est quand même assez cohérent, il n'y a pas forcément de,
1: de surachat Alors, il euh, n'y a pas forcément, non, tout à fait, de, de surachat. Vous avez aussi un. un, un donc, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3, mais la, le résultat, lui, a été multiplié par 5. Et euh, on, est, euh, on est sur une société qui se paye actuellement 25 fois, à peu près 27 fois les résultats de l'année prochaine. Euh, ce qui compte tenu du profil de croissance euh, de la situation financière euh, de la société euh, ne me paraît pas du tout euh, euh, surévalué. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel encore d'appréciation pour tout le secteur. Nvidia euh, euh, en premier lieu euh, et qu'il faut clairement être investi dans la thématique euh, qui à mon sens devrait continuer à faire parler d'elle euh, mmh. l'année prochaine. On a quand même une
0: grosse volatilité, on le voit sur le graphique que vous nous avez euh, apporté euh, à l'écran là,
1: mmh. donc entre le mois de septembre et le mois d'octobre, on avait quand même
0: perdu 20% puis on les a repris, mmh. euh, une grosse volatilité quand même.
1: Oui vous avez un retour de 20% mais qui correspond à un retour après une, une multiplication par près de, de 3 du, du cours, donc oui on a de la volatilité, il faut euh, y être préparé mais le, 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 le potentiel me paraît, me paraît important euh, et je pense qu'il faut absolument être investi dans la thématique et que Nvidia est, est un bon vecteur pour le faire. Euh, donc là, vous avez techniquement le, le test qui a lieu actuellement des, des 500 dollars, 500-505 dollars. Euh, Au-dessus, ben <coughs> on est sur des nouveaux et plus hauts historiques euh, et ce serait totalement logique compte tenu de l'évolution du business d'Nvidia.
0: Très bien. Un commentaire, messieurs
2: On d'accord à 100%.
1: Très bien.
3: Également, peut-être faire du versement programmé là-dessus si on craint que, de rentrer un peu trop haut. Et finalement, la volatilité est une bonne chose quand on fait du versement programmé là-dessus pour lisser le, le
0: cachot. Quand on voit une vidéo graphiquement, on, voit, on, on se dit peut-être qu'il faut quand même euh, qu'il y ait un franchissement net de, de ce plus haut. Ou
1: vous, êtes, euh, vous êtes haussier sur. Euh... Non, je suis haussier au cours actuel. Euh, D'accord. J'attends pas <coughs> le signal. Je vais, Très bon. bien.
0: Parfait. Merci beaucoup, Franck. Très intéressant. Jean-Louis, un petit point sur le CAC.
2: <coughs> Franchi les plus hauts la semaine dernière. Ouais, tous les marchés restent haussiers. Hein. donc euh, bah Justement, à Nvidia, euh, le, le, le SPI 500 est, est au plus haut. Euh, donc, le CAC 40 est au plus haut.
0: Quel euh, moteur de cette hausse-là, en ce moment
3: Les taux.
2: Les taux les jours, un cléto, les anticipations hyper agressives, pourtant il y a eu euh, des mises en garde, il y a eu euh, des tentatives entre guillemets de refroidissement du moteur, euh, euh, mais les investisseurs euh, restent euh, vraiment euh, acheteurs. Alors ce qu'on observe, c'est mathématiques, c'est-à-dire que vous avez des flux entrants sur les actions, sur les ETF actions par exemple, tout ce qui est indice... Euh, extrêmement important la semaine dernière il y avait encore 72,5 milliards dont plus de 80% sur le marché américain et, et donc ça y va ça y va et il y a de l'argent donc il s'investit on voit et de
0: l'argent non investi et qui, ouais,
2: qui vient, arrive sur les marchés vient encore il sur les vient marchés donc alimenter cette hausse et c'est pour ça que vous avez des hausses qui se font lentement mais sûrement on a alors là pour le coup les volatilités sont devenues extrêmement faibles on a des rachats constants il y, a, il, y a, il y a vraiment une, une hausse régulière, avec même dans la, dans la séance, très peu de retracement. Donc c'est un peu pénible pour euh, justement ceux qui, euh, qui essayent d'un petit peu de spéculer dans le sens de la hausse. Alors la semaine dernière, on a eu des, des, des signaux d'arrêt, on va dire. Euh, d'arrêt sur le DAX notamment, il a été assez marqué. Le euh, CAC 40, c'est arrêt sur le DAX, euh, digestion sur le CAC 40, on va dire, petite petite petit stabilisation, euh, et euh, par contre, US, toujours, euh, toujours haussier, il n'y a, a rien qui puisse euh, l'arrêter.
0: Si on se replace au 24 octobre, quand on était à peu près à 6700 sur le, sur le CAC 40, euh, est-ce qu'on avait le même sentiment, est-ce qu'on avait aussi la, la même confiance, parce qu'on a, on a quand même retracé, on a fait une, une hausse de à peu près 12% sur le CAC, mmh. si on, on se replace le 24 octobre, est-ce que vous auriez tenu le même discours, cette confiance Vous parliez de complaisance, vous parliez d'une certaine confiance, mais à 6780 est-ce qu'on était dans la même situation
2: En fait, il n'y a jamais eu de complaisance. Attention, il n'y a jamais eu de complaisance. Et j'ai toujours considéré que les marchés étaient extrêmement solides. Ils étaient construits, si vous voulez, dans la méfiance. Et euh, on ne pouvait pas justement s'attendre à ce que le marché divise fortement. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est monté à 7007 que je considère que le marché devient fragile. Non, il ne l'est pas encore sur le plan de la construction.
0: Compte tenu du fait qu'il y a encore de l'argent à placer et encore des liquidités
2: mais Compte tenu de ce que j'observe dans sa construction, c'est-à-dire avec des volatilités implicites qui restent, là par exemple on est à 11,5. C'est très faible. On est, oui, c'est faible, mais on n'est pas à 9,5, 10. Euh, par exemple, en euh, décembre 2019, quand j'ai dit barrez-vous, euh, c'était vraiment le fruit d'une réflexion et d'une observation du comportement de la volatilité implicite et des acteurs du marché. À l'époque, on avait notamment des gérants, des. Des gros investisseurs qui ne savaient plus quoi faire. On parlait tout, à l'époque, c'était pas, pas les taux, c'était les accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. On parlait que de ça, ça faisait. Des... Mais les, les marchés, à un moment donné, ils plafonnaient, ils plafonnaient. Et à ce moment-là, on avait des, 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 des gérants qui sont venus vendre des poutres, euh, qui ne savaient plus trop quoi Ils disaient Bon, ben, ça vaut 6 000, 6 100, je vais vendre des poutres, 5 parce que si ça baisse, euh, de toute façon, ça m'intéresse d'acheter à 5008. Okay. Seulement, dès que, je, je disais que s'il y avait un, un, un catalyseur négatif, à ce moment-là, c'est comme, comme euh, d'habitude. Quand il y a une mauvaise nouvelle, on ne veut plus l'acheter Bon, là, ça a été évidemment… Euh, – Grosse euh, mauvaise nouvelle. Enfin, – ouais, Oui, ça a été la Covid qui s'est mise en place, d'ailleurs un peu doucement au départ, mais euh, ça a été après une catastrophe justement parce qu'il y avait une fragilisation des positions.
0: – Très bien. Donc au niveau des taux, là, on a vu quand même un, 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 un léger basculement dans, les, dans, les, dans la communication des, des banques centrales. Euh, tout d'un coup, euh, on accepte l'idée euh, qu'il euh, puisse y avoir des, euh, des baisses de taux l'année prochaine, alors qu'avant, dans le mode de communication des banques centrales, il n'en était pas question. Enfin, on, on refusait de commenter cette information.
2: Mais aujourd'hui, de toute façon, il euh, y, y a des anticipations agressives sur le timing et sur l'ampleur de la baisse des taux. Mais bon, je pense que Dorian va en parler. Euh, là, on voit, par exemple, une corrélation, de, surtout ces, ces dernières semaines, parfaite entre euh, la, la, vous voyez, la, la, montée, la, la reprise du, du Bund, donc c'est les taux allemands, c'est quand même ce qui est le plus représentatif, et euh, la hausse du CAC 40. Donc là, vous voyez, on, on, on a un marché qui est vraiment dopé par ces anticipations de baisse des taux. Ça, ça devient même, parce que vous savez, pour des grandes sociétés, que les taux soient à 5 à 4 à 3, euh, ils sont très solides, ça ne va pas les, les, les rendre vulnérables. Non, ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est le rattrapage des mid, des small, des valeurs qui sont entre les deux, euh, en effet, qui, qui ont fortement décollé et qui amènent le, du moral, qui amènent de l'optimisme. Après, on n'est pas encore dans cette, dans, cette, dans cette phase de complaisance on peut pas parler de cupidité, on peut pas encore parler d'effets FOMO. On s'attend même à ce que le début de l'année sur les Mid small soit porteur. C'est souvent une période assez, euh, assez haussière sur euh, les, les midi-small, euh, janvier, février, parfois jusqu'à mars. Euh, enfin, il y a quand même eu de très très belles anticipations. Donc maintenant, à trouver des relais, ça ne va pas être facile, mais bon, il y a toujours des possibilités. – Dorian, vous voulez parler des taux.
0: – Oui. Été... Je ne veux pas que Jean-Louis vous prenne <coughs> tous vos arguments, mais je pense que vous avez, vous avez, vous avez fait une analyse assez, assez précise sur ouais, l'évolution des taux.
3: C'est avant tout un point sur ce qui s'est passé ouais. ces uh, tout derniers jours, puisque ça a été la grande thématique uh, à la fois de 2022 et de 2023. Mercredi dernier, le 13 décembre, on a eu la, la grande messe de la, de la Fed, ouais, ouais. la Banque Centrale Américaine. Concrètement, elle a annoncé deux choses. Pour le moment, le statu quo sur les taux, c'est-à-dire qu'elle laisse ses taux directeurs dans la fourchette 5,25 à 5,50, parce qu'elle estime... Comme qu la BCE est... d'ailleurs. – Exactement, la BCE également euh, table sur un, un statu quo, dans les deux cas, parce que les banques centrales estiment que l'inflation est encore un peu trop forte par rapport à leurs objectifs, pour le dire autrement, on est à 3% sur un an d'inflation aux états unis 2,4, 2,5% côté zone euro, et on a un objectif assez arbitraire qui est fixé à 2%. Mais surtout, euh, la Fed a annoncé le fameux pivot, euh, dont on a beaucoup entendu parler, Concrètement, en fait, elle a annoncé qu'elle allait baisser ses taux en 2024. Le pivot euh, distingue juste le fait qu'on passe d'un cycle de hausse à un cycle de baisse Alors, sur les taux.
0: C'est la première fois qu'elle parle de, Alors de baisse
3: Qu'elle ou... qu C'est aussi... quoi la nuance oui, Alors qu elle, qu elle, qu elle affirme aussi clairement, oui, pour autant, euh, elle n'a pas donné de calendrier, elle n'a pas donné d'indication précise sur l'amplitude. Je ne rentre pas dans les détails à ce qu'on appelle les dot plots, donc les, les estimations des membres du FOMC. Mais... C'est sous la forme d'un tableau et chaque oui, membre du comité mais,
0: euh, mais son objectif, son anticipation Exactement. pour l'année prochaine. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes avis. Tout à fait. Ça donne une
3: espèce de moyenne. Nous, ce qu'on dit surtout chez Meilleur tout Placement, c'est qu'en réalité, les, les médias et les investisseurs, ils vont de leur pari sur le calendrier et l'amplitude. Ça a relativement peu d'importance. L'essentiel, c'est que ça y est, on entre dans une phase de cycle de baisse. Le calendrier, alors pour les plus optimistes, c'est mars, les premières baisses. Tôt, hein c'est de plus en plus tôt. Euh, effectivement, Jean-Louis parlait d'anticipation euh, agressive. Euh, le mois de mars, on n'entendait pas parler euh, il y a encore quelques semaines. En général, on est plutôt sur juillet, voire l'automne. Mais peu importe. Ce qui se dit surtout, c'est qu'on serait aux alentours de 1%, voire un peu plus, de baisse des taux européens et américains l'an prochain. C'est surtout ça qui est déterminant. Le calendrier, on s'en moque un petit peu. Et ce qui est très important aussi, c'est que quand on modifie les taux, à la hausse ou à la baisse, il faut attendre 12 à 18 mois pour qu'ils impactent réellement l'économie. Donc c'est pour ça que les anticipations de calendrier, en réalité, on s'en moque un petit peu. Ça va prendre beaucoup de temps de les baisser. On va également, en toute logique, le faire en 2025. Et surtout, la Fed a l'air beaucoup plus pragmatique que la BCE. La BCE devrait normalement les baisser urgentement. On est proche de la récession. Et la Fed. On est en Allemagne depuis maintenant un moment. Exactement. Et la Fed, elle, euh, donc a déjà commencé à anticiper cette baisse-là, mais est confrontée à une économie beaucoup plus résiliente, même si elle tourne un petit peu au ralenti. Elle n'est clairement pas dans l'état de, de la zone euro. On l'a encore vu récemment avec les derniers indicateurs PMI d'activité, en particulier dans l'industrie, on est vraiment, vraiment euh, au ralenti. Donc il y aurait plutôt urgence, côté européen, à le faire vite. Et on trouve aberrant que euh, Christine Lagarde, qui s'est beaucoup trompée ces derniers mois, et ces équipes continuent de s'entêter euh, vraiment ah oui non c'est euh, beaucoup beaucoup trompé oui
2: Jérôme je, je, je vous voyais opiner de la tête non mais c'est en fait euh, ils en ont même pas parlé a-t-elle euh, dit euh, lors euh, de la dernière réunion donc euh, en fait ils euh, sur les taux américains au départ c'était mars qu'ils attendaient après ils ont repoussé en euh, juin et là, ils sont revenus à mars. Mais les anticipations de marché, c'est 150 points de base, alors que la Fed dit 0,75. Donc c'est pour ça qu'on parle d'anticipation agressive, à la fois sur l'amplitude de la baisse des taux et sur la date, parce que mars, c'est pas, c'est pas, 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 pas évident. quoi. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'il faut savoir, ce qu il faut prendre un peu de recul, c'est se dire « bon, tout va bien, ok, les entreprises font des bénéfices, il y a de bonnes perspectives ». Mais on est dans une phase de marché où il y a quand même des euh, anticipations qui sont très optimistes, il y a des attentes qui sont très optimistes, qui ont de bonnes chances d'être, euh, ok, approuvées, hein, par, euh, par, enfin, validées par les faits. Euh, mais quand même, il, je pense que c'est une phase où il faut commencer à être prudent, Moi, je, je pense. Hein. – Merci infiniment messieurs, on va passer à la
0: prochaine rubrique, le zoom sur… Le zoom sur avec Léa Gézékel, vendeuse produit de Bourse Société Générale, qui va nous parler d'un sous-jacent, c'est l'Eurostock 600 Basique Ressources. Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui,
4: alors avant de parler de ce sous-jacent, on va remonter un petit peu la chaîne pour parler du Stock 600 Europe, qui est un des indices les européens les plus suivis qui rassemble, donc, comme son nom l'indique, 600 entreprises européennes, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Suisse ou en Allemagne, autour de 20 secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment un indice qui regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, nous, ici, on va s'intéresser, en fait, à un sous-indice du Stock 600 Europe qui s'appelle le Stock 600 Europe Basic Resources.
0: C'est un des 20 secteurs, c'est ça
4: Donc, exactement. En fait, cet indice, il va prendre toutes les entreprises du Stock 600 Europe qui sont dans ce secteur d'activité, dans les ressources basiques. Donc les ressources basiques, c'est quoi C'est principalement de l'extraction minière, mais c'est aussi de la fabrication de métaux ou de matériaux industriels basiques, comme le papier ou le textile. Donc les trois premières entreprises de ce Stock 600 Europe Basic Resources, ça va être du Rio Tinto, du Glencore, de l'Anglo-Américaine. Donc vous voyez, l'extraction minière a quand même une grosse importance dans cet indice. Et en fait, l'intérêt de cet indice, qu'on appelle un indice thématique, c'est-à-dire qu'on investit sur une thématique, un secteur d'activité, par rapport à choisir juste Rio Tinto ou Glencore, c'est d'éviter en fait le risque lié à une seule action, à du stock picking potentiellement mal fait, où on n'est jamais à l'abri d'un revers sur une action. – D'une faillite
0: d'une entreprise. Voilà,
4: une mauvaise gouvernance, euh, un scandale médiatique, enfin, on ne sait pas. Donc, quand on investit avec un indice thématique, on lisse un petit peu le risque sur tout le secteur d'activité et non sur une entreprise en particulier. Alors, attention, c'est pas parce qu'on lisse le risque qu'il n'y en a pas. On reste sur, bien sûr, des sous-jacents où il y a un risque de perte du capital si euh, le secteur euh, sous-performe. Ceci dit, pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est parce qu'on voit que depuis 2018, euh, justement, ce stock 600, Basic Resources, il a largement surperformé son benchmark du stock 600 Europe, puisque là, ce sont les courbes avec dividendes réinvestis. Sur le stock 600 Europe, on est à plus 42% depuis 2018, versus plus 60%, plus 60 pour le Basic Resources. Voilà, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Alors après, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on a trouvé que c'était une thématique intéressante, et c'est la raison pour laquelle on a émis euh, en début, euh, au début du mois de décembre des turbos best que ce soit haussier ou baissier, donc des calls ou des puts, pour pouvoir investir justement sur cet indice thématique en potentiellement prenant de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est ce qui va venir amplifier les variations du sous-jacent. Ça peut être bien sûr favorable ou défavorable. À l'investisseur, selon si son scénario se réalise ou pas. Mais en tout cas, c'est une des thématiques que nous proposons maintenant dans notre gamme. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein, parce que là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du basic resources. Mais ce stock 600, il existe aussi sur l'automobile, sur la santé, sur les médias et sur plein d'autres... Euh,
0: Comment on explique, messieurs, euh, est-ce que vous avez une idée de l'explication de la surperformance des basic resources par rapport... À... Est-ce que l'inflation, là-dedans, euh, euh, a eu un impact sur les, euh, sur les basic resources ce qu'on qu pourrait se plus plus dire, plus plus ça coûte plus cher d'extraire, mais en fait, peut-être que ça se reflète assez euh, rapidement sur les prix.
3: Euh, non Il y a toujours une demande très forte sur certains minerais, que ce soit dans l'industrie. Alors sur l'or, d'ailleurs, nous, ce qui nous avait intéressé ces derniers temps, c'est les, euh, les commandes massives, les achats massifs des banques centrales. Euh, L'année n'est pas terminée, mais on serait sur une année historique, déjà 2022 l'été. Ça, ça a poussé les Spécifiquement sur l'or. Euh, alors, je, je m'arrête juste l'or, mais…
1: Oui, euh, d'accord, très intéressant. Oui, vous investissez dans, dans cet indice, vous investissez dans une proportion très importante sur les sociétés anglaises. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant d'observer l'Europe. Vous avez vraiment des spécialités euh, par pays. Euh, et euh, Basic Resources en Europe, c'est euh, United Kingdom au, 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 que ça se passe. Euh, c'est là où vous avez tous les acteurs, euh, les leaders européens. Ils sont tous anglais. Euh, essentiellement, je pense que 80% de l'indice doit être composé de valeurs euh, anglaises. Euh, et, euh, et donc en fait ben, vous, avez, vous avez les minerais notamment l'or qui, qui est sur ses plus hauts ouais. euh, et donc vous avez un, bah, tout le secteur qui en qu a largement euh, bénéficié. Après sur des horizons de temps plus longs je ne suis pas sûr que ça surperforme euh, mais sur cette phase en tout cas c'était le cas. Merci infiniment. Alors maintenant on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders.
0: Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités assis autour de la table à 60 secondes pour convaincre les deux autres qui disposent d'une petite pancarte pour dire s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer par Franck Morel. Franck, vous allez nous parler de Renault. Alors on attend que le, le chronomètre s'affiche derrière moi
1: et on va y aller. 3, 2, 1. Franck, c'est à vous Allez, c'est parti. Donc, euh, Renault, aujourd'hui, vaut euh, 10 milliards de, en, en termes de capitalisation boursière, euh, fait euh, plus de 55 milliards de, de chiffre d'affaires, est rentable, a une situation financière saine. Euh, et euh, Renault, aujourd'hui, l'activité même de Renault, compte tenu de ses niveaux de valorisation qui font partie des plus faibles de la cote européenne, font que l'activité de Renault est valorisée à zéro. Je pense qu'on peut dire, on peut dire ça. Euh, et donc, vous avez un, un pivotement qui est actuellement mis en œuvre vers l'électrique. Euh, avec un, un, un potentiel d'appréciation, c'est toutefois la stratégie euh, fonctionnait, euh, qui est très important. Euh, mais avant qu'on ait une visibilité sur cette stratégie qui est mise en œuvre euh, actuellement, euh, vous allez avoir en début d'année, comme euh, c'est à peu près chaque année le cas, un regain d'intérêt pour les valeurs euh, spé plus spéculatives, moins bien valorisées, ce qu'on appelle les seconds couteaux. Euh, donc euh, ma stratégie, c'est qu'on va avoir une reprise de Renault en premier trimestre. Top euh, <rire> Vous n'aurez pas le temps de finir, vous pourrez le faire tout à l'heure en
0: répondant à vos détracteurs, s'il y en a. Nous avons un, un trade et nous avons un pas trade. Jean-Louis, c'est à vous.
2: C'est purement graphique, là, pour l'instant. Moi, si vous voulez, Renault, on renomme. C'est de jamais... vous. Ouais, moi, jamais fait rêver, mais euh, là, si vous voulez, on est sur une résistance, les marchés sont plus hauts, elle a quand même sous-performé euh, euh, durant ces derniers mois de, de 2023, donc il y a. Y a... À moins d'avoir une forte conviction, comme Franck, euh, sur le plan fondamental. Je préfère Stellantis, par exemple. Euh, parce que toutes les, euh, toutes les sociétés automobiles comme ça sont, sont très euh, décotées. Donc euh, de la décote, on en trouve partout, euh, notamment sur Stellantis. Donc je préfère, je préfère acheter Stellantis sur des petits replis, etc. Là, pour moi, il n'y a pas de momentum. Euh, tant si on me dit on achète sur des replis, pour ceci, pour cela vers 34,5, peut-être… Ouais, – on,
1: on achète au cours, hein, on n'achète pas ouais, sur le Vous aurez, aurez l'occasion de répondre. – Non, mais
2: je, Franck, en général, ce qui est bien, c'est qu'il donne quelque chose où il dit j'achète maintenant, donc voilà, c'est normal. – Avec
0: une vraie conviction. – C'est pour ça que je dis stop. – Dorian, vous êtes plutôt favorable vous, à ce scénario.
3: – Je rejoins ce qui a été dit sur l'aspect fondamental, on l'avait en portefeuille il n'y a pas très longtemps, et justement on l'a remplacé par uh, Stellantis, uh, une fois le, le potentiel haussier que l'on avait uh, anticipé atteint. Et pour avoir un relais de croissance là-dessus. La principale menace, euh, ce sont les constructeurs électriques chinois. Beaucoup plus que Tesla, euh, à mon avis, d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'ils sont beaucoup moins chers ah, Ils sont beaucoup moins chers et ils profitent à plein des à subventions européennes.
0: Euh,
1: et, et en fait, vous allez avoir surtout… Euh, réponse euh, de Franck. Pour moi, le catalyseur, euh, un, a priori, c'est début d'année. Vous allez avoir la mise en place de taxes… Ouais sur l'importation des véhicules chinois. Le premier bénéficiaire de la mise en œuvre de ces taxes, ça va être Renault. Donc mon, mon pourquoi scénario… Pourquoi, pourquoi Parce Renault c'est les C'est le, directement leur, leur concurrent sur du… Euh, du, du, du low price du, fin, sur, sur, du, du, sur, ouais. sur du… Sur du… Euh, pas sur, du compétitif. sur des premiers prix. Ouais. Euh, c'est les acteurs chinois. Et Renault est, est à le même positionnement. Donc euh, vous allez avoir, à mon sens, euh, au premier trimestre même plutôt début d'année, une annonce de la mise en œuvre de taxes douanières sur les véhicules importés électriques chinois. Okay. Euh, ça, ça devrait engendrer un une forte euh, hausse de l'action Renault le jour de l'annonce euh, et, et, et probablement aussi un réveil euh, euh, sur l'intérêt d'être investi euh, dans Renault euh, avec euh, euh, une première phase de progression avant qu'on ait une visibilité sur la mise en œuvre euh, effective stratégie. de la stratégie Électrique. Donc à mon sens c'est le meilleur moment Pour se positionner Pour bénéficier d'un effet janvier Avec un, un, un retour de l'intérêt pour le risque Parce qu'en gros en début d'année Les investisseurs sont toujours prêts à prendre plus de risques Qu'en fin d'année euh, donc, vous avez souvent des valeurs de second plan, des valeurs moyennes ou des valeurs plus spéculatives euh, qui peuvent avoir des, 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 des bons mouvements de, de reprise. Et donc, c'est mon scénario. Ça ressemble pas au, au, au type d'investissement qu'on fait euh, généralement euh, puisqu'on on préfère toujours investir dans des sociétés de croissance euh, euh, saines euh, et qui ont non, déjà fait leur preuve. Là, on est en amont, mais on est sur des niveaux de valorisation tels euh, que ça nous semble être une, une option... Euh, euh, une option pour, euh, pour 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 anticiper une une éventuelle euh, reprise de l'activité, du chiffre d'affaires, euh, la progression euh, du chiffre d'affaires de l'activité. Et donc, c'est à moindre risque, à mon sens. C'est le potentiel, Et si j'ai raison, euh, important, puisque la valo est extrêmement faible. Be
0: beaucoup de minutes, mais c'était très clair. Merci beaucoup. Donc, vous voyez Renault, le prochain Tesla européen, c'est ça Non. Euh,
1: <rire> je vois à Renault euh, bien progresser début <rire> d'année. Très bien. Et après, on se posera la question de savoir si on les garde.
0: Merci beaucoup, Franck. Alors, on va passer à Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez nous parler de Bolloré on va remettre le, le chronomètre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis, c'est à vous.
2: Alors, Bolloré, vous voyez là, il y a eu euh, clairement un signal euh, d'achat technique qui s'est déclenché, la valeur euh, a, bien, a bien rebondi. Euh, il y a eu, euh, il, y a, il y a cinq jours maintenant, parce que ce graphique a deux jours, euh, une nouvelle impulsion assez forte avec du volume. Euh, donc il y a une zone d'achat qui euh, est clairement définie. Euh, pourquoi pas sur un petit repli vers 5,40. Euh, alors c'est vraiment, euh, d'abord Bolloré c'est un personnage, ensuite Vivendi, on revient en CAC 40 et euh, alors, ça commence un peu bizarrement parce qu'elle va être pondérée à je ne sais plus combien de pourcents, je n'ai pas fait attention à combien elle était, peut-être 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 mais il y avoir un spin-off. Spin-off, c'est-à-dire une séparation des activités. On en a plus, ça va. Euh, pour essayer ah, de... Une de rumeur, on ne sait pas encore c'est pas… – s'est passé. Oui, pas oui il va y avoir. C'est un projet pour oui. l'instant, mais bon, ça devrait se faire. Et il y, y, y a beaucoup de création de valeur possible après avec Vivante Parce que malheureusement, vous, vous racheter, avez fait beaucoup de digressions,
0: et... mais il faut vous arrêter, Jean-Louis. Je suis désolé, je vous C'est avez... pas très poli. En fait, vous... Je vous ai relancé. Oui, c'est de ma faute, mais vous aurez l'occasion de répondre. Alors, Franck Morel, Dorian Abadi, quel est votre sentiment sur ce scénario de
3: marché Quel horizon d'investissement, surtout Est-ce que c'est du coup...
0: Attendez, attendez. Il ne faut attendez. pas être pressé. Ah, voilà. bon. Franck, c'est parti. Je, je sens un sentiment de petite vengeance par rapport à non, <rire> tout à l'heure.
1: Non, non. Non, pas... Alors, Franck, allez-y, je vous en prie. Non, je ne peux pas dire que je connais super Méga bien le dossier, hein. euh, je vais pas vous mentir. Sachant que pour moi, l'intérêt d'investir sur sur, sur Bolloré, ce serait justement de connaître super euh, bien le dossier et certainement pas sur des critères techniques. D'ailleurs, quand on voit euh, le graphique, on voit bien que ça ressemble plus à un gruyère qu'à. Qu 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 je ne connaissais graphique. pas cette figure technique,
0: la figure euh, de gruyère. Et
1: vous avez vu où il y, y a quoi Il y a 2, 3, 100 000 euros échangés jour. Euh, donc, on est en. en, en donc, enfin, voilà, je. Je ne suis, suis pas particulièrement attiré. Euh, je pense qu'il y a tellement mieux à faire euh, que d'investir dans la galaxie Bolloré et sur ses choix stratégiques. – Qui ne sont pas très lisibles à vos yeux. – Qui ne sont, à mon sens, pas très lisibles et, et que je n'ai pas du tout, pour le coup, envie d'accompagner.
2: Très bien. Alors, juste une chose, c'est le nombre de titres échangés hein, en bas à droite, là. C'est pas
1: les, les valeurs. Ouais, il faut à 5 euros.
2: Moi, je pense que le,
0: le, la méfiance de, de Franck vient de sa méconnaissance du dossier, donc il ne veut pas se prononcer sur un, un dossier qu'il ne connaît pas.
1: En fait, c'est un dossier qui est extrêmement technique sur des critères fondamentaux, euh, pas sur des critères d'analyse technique.
0: Très bien. Mon sens. Dorian
3: Sensiblement pareil, il n'y a pas une énorme liquidité là-dessus. Beaucoup de critères fondamentaux à étudier, c'est pas une action que. Euh... J'affectionne particulièrement. Alors
0: graphiquement, on a quand même une introduction. là. Pour
3: du court terme. C'est le, le fondement euh,
0: de l'analyse ah, de. de, de c'est un peu ce que je
3: voulais savoir avant. C'est-à-dire que pour du court, court terme, en direction de la résistance des euh, 5,93,6, pourquoi pas. Pour du long terme, je serais beaucoup plus euh, méfiant.
2: Très bien. Jean-Louis, une réponse Vous n'aviez pas mais... terminé, donc
3: terminez votre.
0: Non, non,
2: mais le, le, le volume, c'est pas 100 000 euros par, par jour. Hein, c'est. Euh c'est un million de titres euh, ces derniers temps, euh, donc euh, voilà, c'est beaucoup plus que… À 100 000 pièces, non hein Non, non, non. Mais ça, c'est au moment où j'ai fait la photo, okay. euh, sur la toute petite bougie, là. Non, mais bon, de toute façon, c'est vrai, c'est pas forcément euh, hyper dense, comme, euh, mais c'est un joker, si vous voulez. L'idée étant que euh, les marchés, euh, ils ont beaucoup progressé, trouver des idées fortes, euh, de conviction, c'est compliqué, euh, je pense que Bolloré est prêt à faire les, les grandes manœuvres. Euh, il a, ça il ça a... va apporter de la valeur à vos yeux Oui, je pense qu il a donné le, le signal avec la, le projet de spin-off, euh, derrière on peut avoir euh, Vivendi donc, euh, qui fusionne avec, euh, avec euh, Lagardère. Il enfin, y, y a plein de choses à faire. Ouais. Il, il, on va dire qu'il y, y a beaucoup de possibilités, et notamment de création de Une Histoire Donc. qui est au début, en fait, il y a un récit qui arrive. Oui, c'est ça, ça peut être euh, en, en 2024, euh, les aventures de, de Bolloré. Très ah, bien,
0: merci, on a, on a bien saisi, merci beaucoup Jean-Louis. On va passer à Dorian qui va nous parler de Thalès. Oui. Thalès, vous êtes prêt Oui. Vous êtes sûr que vous êtes prêt Je
3: suis sûr d'être prêt.
0: Allez, on va y aller, 3, 2, 1, c'est parti.
3: Donc c'est une recommandation de court terme que l'on a émise ces tout derniers jours chez Meilleur Taux Placement. Je ne reviens pas sur l'aspect fondamental, évidemment, de ce géant euh, du, euh, de l'aéronautique civile, de la défense également, mais surtout d'un point de vue technique, on est revenu sur un support très important sur lequel on est ce matin, la zone 134 à 135 euros. À très court terme, on a distingué deux objectifs, un peu en dessous des 140 sur les 139,80, et par extension, et c'est cet objectif-là que l'on vise, euh, les 141,90, avec un stop sous le niveau psychologique des 130. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y a un, un flux d'actualité plutôt bon en ce moment sur Thalès, avec notamment la livraison de plusieurs constellations de, de satellites. Et au-delà de ça, on a des recommandations d'analystes et de courtiers qui continuent d'être bons, alors que l'action a plutôt sous-performé ces derniers temps, le CAC 40 qui était en plein rallye haussier, et même sur l'ensemble de l'année, malgré le contexte général, où on est à plus 13% sur Thalès, plus 17% sur le CAC. Et donc à court terme, j'insiste vraiment à court terme, on pense qu'il y a un potentiel à amplifier avec l'effet de levier d'un turbo pour aller chercher 15%. Alors ah, toujours le très attentif 3. au
0: chronomètre, oui. j'apprécie
3: beaucoup. 15% à levier 3, hein, c'était très c important. Bien, non, oui.
0: Merci beaucoup Dorian, <coughs> c'était très clair. Franck, Jean-Louis,
1: let's go. on est d'accord, Nous, on, Bravo. Est, on, on, est investi, on est investi sur la valeur, euh, qui a certes sous-performé oui. euh, cette année, mais qui avait explosé euh, oui. l'année dernière pour, pour toutes les mauvaises raisons qu'on connaît, <coughs> en l'occurrence la guerre, euh, et donc euh, la thématique de l'armement, c'est une thématique dans laquelle on, on doit être investi bien malheureusement, euh, et, euh, et qui euh, euh, donc nous on, ça représente à peu près 15 de notre portefeuille Europe on a trois positions euh, euh, donc c'est c'est relativement euh, euh, important juste, ouais. euh, et donc euh, et bien euh, compte tenu de du contexte on, on peut parier on peut penser que le le secteur de la défense pour les années à venir a de quoi va avoir de quoi se mettre à, euh, du chiffre d'affaires, euh, ah, bon. euh, 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 Enfin voilà, on va avoir une forte euh, augmentation des budgets défense mmh. de tous les États européens, avec euh, euh, les BAE Systems, les Thales, les Leonardo, les SAB, les Rain Metal, euh, tous ces acteurs qui sont relativement nombreux euh, euh, de l'armement et de la défense en Europe euh, qui vont en bénéficier, et donc c'est un secteur qui est très défensif, euh, et euh, dans lequel on, on peut être, euh, on peut être investi. Aussi, quand vous avez des marchés qui peuvent corriger, bah, souvent la, la défense se comporte euh, différemment. Elle peut avoir un bêta faible, voire même négatif par moment. Donc, euh, bêta donc
0: expliqué en deux mots. Un, un bêta en gros,
1: c'est un coefficient de corrélation. C'est la manière dont ces, ces sociétés fluctuent par rapport euh, au marché euh, en général. Euh, et donc, euh, c'est une thématique dans laquelle euh, on va pouvoir être investi durablement à très court terme. Je ne sais pas si par contre. Euh, les investisseurs vont pas plutôt avoir envie d'aller sur des titres décotés, euh, plus du Renault euh, ouais. que du Thalès, ouais. <rire> mais sur un horizon de, <rire> de temps plus long, on a les deux, on est d'accord.
2: <rire> Jean-Louis Alors moi j'ai dit oui parce qu'il y a en effet un repère chartiste euh, tout à fait clair, euh, qui est la zone Moi sur je ne le vois pas, excusez-moi. Je... Bah, vous avez un, la formation d'un… Vous avez une forte hausse. Et d'ailleurs, vous avez un triangle, un triangle avec ouais. une base horizontale. Fois, ouais. euh, oui, un, un comme un drapeau, c'est ça Oui, c'est ça.
3: C'est censé partir statistiquement à la hausse après un tel triangle, une telle formation.
2: C'est-à-dire que plus... normalement, on doit avoir quelques oscillations, mais ça doit y aller assez rapidement. Ouais. Donc euh, on peut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément le, le market timing immédiat, mais euh, c'est une zone d'achat sur repli, euh, partant du principe qu'on a une conviction favorable euh, sur le titre et sur, sur la société, sur son activité. Donc, je suis d'accord avec ce qu'a dit Franck. Et, que, et euh, donc, si, euh, si on veut y aller, c'est maintenant. C'est un, un repère à exploiter. Au moins, si vous voulez, on prend une décision par rapport à ce repère. Et on peut prendre une décision de sortir aussi parce qu'on affirme le repère. Vous voyez ce qui est important, c'est le prix, c'est la, la, la chose qui est… le qui est la plus légitime possible. Euh, la formation d'un prix, c'est on, on sait des choses, euh, on ne sait pas tout, il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, etc. Donc le prix et sa forme, c'est important. Donc moi, prendre des décisions sur des, sur des figures, donc des patterns, c'est important. Et donc là, il y a une figure qui n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas euh, qui dit achat. – Donc le support du bas du triangle à 135. Ça. Merci infiniment
0: messieurs pour ces coups de cœur de trader. On va passer maintenant à la rubrique suivante, le quiz ou à vos marques. À vos marques, vous êtes prêts Oui. Le quiz, la thématique de ce mois-ci, vous allez apprécier. Le CAC 40, tout ah, simplement. Oui, oui. On va voir si vous êtes vrais, des vrais spécialistes du marché français. Léa, je vous en prie. Le quiz, il est vraiment pour
4: Jean-Louis, hein. c'est le dernier de l'année. Euh. J'espère qu'il qu va vous plaire. Alors, on y va. Première question. Début de l'année 2000, quelle était la société détenant la plus importante capitalisation boursière du CAC 40 S'agit-il de France Télécom, Total Energy ou Vivendi
0: non, Enfin, vous vous êtes éliminé parce qu'on l'a refait euh, En, en hors image. On l'a refait et vous aviez buzzé euh, juste avant, avant la fin de l'énoncé. Donc, vous ne pouvez pas participer. Bienvenue dans la vie.com. France vous... Télécom.
4: – Effectivement, c'est France Télécom, donc euh, orange pour les plus jeunes euh, d'entre vous. Euh, France Télécom a connu des performances colossales avec l'euphorie de la bulle Internet. En mars 2020, on note même une séance où il a augmenté de plus de 25% pendant la séance. Alors aujourd'hui, ça euh, surprend un peu moins parce qu'on a des très fortes volatilités intraday. Mais à l'époque, c'était vraiment rare de voir euh, une valeur euh, progresser comme ça. Et euh, donc on était sur une capitalisation de 224 milliards d'euros, ce qui était quasiment le budget de l'État pour l'année entière en 2000 pour donner une, une échelle de valeur. Alors là, le revers de la médaille, bien sûr, c'est que lors du crack des télécoms en 2002, France Télécom a énormément souffert et était même qualifiée à l'époque d'une des entreprises les plus endettées au monde avec 69 milliards de dettes à court terme. Je me
0: souviens, en l'an 2000, j'étais ou en 90, j'étais jeune diplômé, je crois avoir acheté l'action France Télécom à plus de 200 euros. Ah. Pas loin de ses plus hauts. <coughs> Premier investissement boursier. Bon, Alors, je euh,
2: Juste, euh, en fait, quand euh, Léa a dit 25%, c'était la pondération. Attention, parce que dans, dans le, j'ai bien compris ce que, ce que vous disiez, Léa, mais euh, on pouvait penser que c'était l'action qui avait gagné 25%. Non, Il y avait était... des journées de très, très fortes volatilité. Oui, mais c'est la pondération qui avait gagné
0: 25%.
4: de C'était 20... monté à
2: 25% du CAC 40. Énorme. Énorme.
0: Très oui. bien. Donc, un point pour Jean-Louis. Bah, ce pas capé. Un point pour Jean-Louis, zéro pour Dorian et Franck. Deuxième question. Désolé Franck, hein, c'est mon honnêteté. <rire> avec nos téléspectateurs le sachent.
4: Parmi les actions suivantes, laquelle a subi le plus de retrait de la cote Est-ce Alcatel, LVMH ou Pernod Ricard Alcatel. Effectivement, c'est Alcatel, Dorian, bien joué. Alcatel est sorti deux fois du CAC 40. Jean-Louis vous avez l'air. Euh, ah,
2: de la cote. Euh, enfin, de la cote. Euh,
1: euh, ah, bah le. Non, mais de la cote. Le CAC 40... CAC 40 réclamation, moi aussi. réclamation Il faut écrire euh... des courriers au service de Si
0: vous le souhaitez. Je m'en vais. Réclamation à traite ou pas le Le grand comité de contrôle statuera sur vos réclamations. Non, mais là...
2: moi j'accepte 1-1-1 pour le premier, 1-1 pour le deuxième. Parce que tout le monde le sait un
0: partout en Jean-Louis, Franck 0. Alors effectivement,
4: deux peu. fois sorti du CAC 40, Alcatel, la première fois en 2012, remplacé par Gemalto. Là, c'est vraiment une gestion catastrophique de la société et une activité divisée par deux qui fait qu'Alcatel, dès 2009, est devenu en fait ce qu'on appelle un penny stock, donc un stock oui. quasiment qui ne vaut plus rien, alors qu'il valait 100, 100 euros en, en 2000. Et la deuxième fois où Alcatel a été sorti du CAC 40, c'était en 2016, suite à la fusion avec Nokia. Où Nokia a décidé de sortir toutes les actions à alcatel lucent de la Côte au profit de celle de Nokia. LVMH, bien sûr, n'est jamais sorti de la cote, et Pernod Ricard, qu'une seule
2: fois. Okay. Alors...
0: Troisième question.
4: Troisième question. Parmi les entreprises présentes à la création du CAC 40, combien sont aujourd'hui encore présentes, incluant les rachats et les fusions Parle-t-on de 17 valeurs, 21 valeurs ou 32 hmm.
1: Facile, 17. Non. Florian <rire> <rire> – Vous avez
0: une chance bah Voilà la de... réponse, hein, Dorian. – Et il y a l'air convaincu. 21.
1: –
2: Oui <rire> !– réponds
0: <rire> <rire> Non, mais bien sûr. – 21. – Bien <rire> sûr <rire>
2: J'adore
0: !– Pourquoi vous n'avez pas buzzé,
2: Jean-Luc louis Si j'ai buzzé. Il me semblait même… Euh...
4: Oui, c'est 21 effectivement qui sont toujours là, donc Air Liquide, Bouygues, Essilor, le grand LVMH, vous, vous épargner de toutes les cités. Mais alors effectivement, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est qu'il n'y a que 10 entreprises du CAC 40 qui étaient présentes à la création du CAC et qui le sont toujours et qui n'en ont jamais été sorties, dont Air Liquide, Carrefour, LVMH, Michelin.
0: valeur de fonds de portefeuille aussi, hein. ouais. on les connaît bien. Quatrième question, égalité parfaite entre nos candidats. Quatrième question
4: entre 2000 et 2020, quelle a été la croissance des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 90%, 180% ou 270%
3: 270%
4: Oui, Dorian, vous êtes inarrêtable aujourd'hui. Ah, mais... hein. Le, Le talent. On est sur un rallye de quiz de fin d'année. <rire> <rire> oui, effectivement. On Alors. En 1999, pour vous donner un petit peu des, des éléments de réponse, on était sur 59 points détachés du CAC. Et en 2023, a priori, on sera sur 239. Voilà, il y a une étude qui est parue de l'Institut Réfinitive qui montre que les entreprises qui ont le plus augmenté leurs dividendes au cours de ces 20 dernières années, sont Téléperformance, LVMH et Hermès. Alors, ils ne partent pas tous du même niveau. Hein. C'est des augmentations en pourcentage, attention. Et les trois qui ont le plus diminué leurs dividendes au cours des 20 dernières années, Années. Il s'agit d'Unibail, Renault et Publicis.
0: Dorian, deux points, Jean-Louis, un point, Franck, un point. Question décisive. Allez, vous êtes prêts C'est parti, cinquième question.
4: Dernière question. Depuis début 2023, quel est le duo le plus performant du K40 S'agit-il de Stellantis-Saint-Gobain, Stellantis-Hermès ou Kering-LVMH Jean-Louis
2: Stellantis-Hermès Non. non. Stellantis-Saint-Gobain.
4: Oui, effectivement. Dorian, ce c'était vraiment ah, oui. pour vous. Alors, Stellantis, plus 56% depuis le début de l'année. Saint-Gobain, plus 40%. Versus Hermès, plus 35%. Vous n'étiez pas ah, ouais, vous étiez non, pas non, très loin, loin Jean-Louis. Ça se joue à, à pas grand-chose. Oui, alors Stellantis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, avec euh, Renault. C'est vrai qu'ils ont énormément euh, profité euh, du segment euh, des ventes électriques, puisqu'ils sont à plus 37% de ventes par rapport euh, au troisième trimestre euh, 2022. Et qu'on voit vraiment euh, une, un momentum euh, très favorable. Ils sont passés devant Ford, General Motors, BMW et Mercedes. Donc là, on est vraiment sur des résultats très encourageants. Saint-Gobain, pour le coup, ce n'est pas vraiment les résultats qui sont encourageants, mais plus les perspectives futures, puisque malgré un marché assez compliqué, le groupe est vraiment euh, sur un positionnement stratégique euh, qui est particulièrement euh, intéressant euh, autour de la décarbonation. Donc les marchés croient fortement dans les perspectives de croissance.
0: – Et Kering LVMH
4: et Kering LVMH, on est sur des performances LVMH 8%, Kering, ouais, pareil. Donc on est, on est quand des, même bien derrière. Le déboire
0: de... de la croissance chinoise. Merci messieurs. Quelque chose à rajouter hein, pour cette fin d'année Meilleurs vœux. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Bonne fête Bonne de fin d'année. Je vous rappelle que si vous souhaitez que l'on parle d'un sous-jacent en particulier, vous pouvez nous écrire à info@esg-bourse et on s'efforcera de le communiquer à nos invités pour savoir s'ils ont des scénarios d'investissement sur la valeur. Merci infiniment et joyeuses fêtes de fin d'année.